0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was na kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest doktor nauk medycznych Ania Ścibisz.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Kardiolog, bariatra od roku, z tego co już wiem. Tak jest. Gdzie pracujesz Aniu?
1: Pracuję w prywatnym szpitalu MediCover, w klinice leczenia otyłości, w klinice medycyny Wellness. I właśnie tam rozwijam swoją bariatryczną bazę pacjentów i swoje umiejętności bariatryczne.
0: Ładnie się nazywa, klinika Wellness, tak?
1: Klinika medycyny Wellness, klinika tak. Medycyny zajmujemy wellness. się przeglądami stanu zdrowia, szeroko pojętą profilaktyką, czyli coś, co jest tak naprawdę, powinno być jakimś takim podstawowym podejściem.
0: Tego chyba nam, nam trochę brakuje w systemie zdecydowanie nam tego brakuje.
1: Zdecydowanie nam tego brakuje, bo tak naprawdę, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, dość mocno zostały ograniczone te możliwości badań prewencyjnych. W związku z czym zdarza się, że wykrywamy na przykład chorobę nowotworową w takim stadium, gdzie jeszcze możliwe jest wyleczenie jej w najmniej inwazyjny sposób. I to jest takie mocno satysfakcjonujące w tej pracy.
0: Ale Aniu, dzisiaj porozmawiamy o właśnie otyłości, tak o tej jest. Twojej nowej, może nie specjalizacji, ale czymś, czym się zajmujesz właśnie Jasne. ostatnio, dosyć intensywnie. Czy w Polsce mamy problem z otyłością?
1: W Polsce mamy ogromny problem z otyłością i to można sobie również poobserwować, wychodząc na ulicę w Polsce, wychodząc na plażę w Polsce, Jadąc na przykład do kraju jak mojego ukochanego, jak chociażby Włochy, gdzie tych pacjentów otyłych jest znacznie mniej. Jednak ten śródziemnomorski styl życia szeroko pojęty wpływa na to, że tych pacjentów z otyłością już mniej widać tam na ulicach.
0: W Skandynawii chyba jeszcze mniej widać.
1: Właśnie. W Polsce jest to ponad 50% osób pacjentów ma otyłość lub nadwagę, ale o otyłości, o której mówimy, Opierając się na wskaźniku masy ciała BMI powyżej 30, ten problem niestety narasta. I ja to też widzę w gabinecie, bo ilość pacjentów zwiększa się dramatycznie.
0: No do tej pory mieliśmy wyobrażenie, że raczej Stany Zjednoczone były takim miejscem, gdzie, mm -hmm. no bo najbardziej rozwinięty może region... Świata i tam to też pokazuje, że im bardziej kraje rozwinięte, im więc łatwiejszy dostęp do pożywienia, do tego, do wygody różnego Jasne. rodzaju, no to tych osób otyłych jest więcej. Ale. Dlaczego otyłość szkodzi zdrowiu?
1: Tak naprawdę ustalono, że około 200 chorób może być spowodowanych samym faktem otyłości. I to tak naprawdę, jakbyśmy sobie przejrzeli całego człowieka od góry do dołu, to począwszy od chociażby zwiększenia ryzyka udarów mózgu, poprzez moje kardiologiczne kwestie, czyli zawał serca, nadciśnienie tętnicze, Cukrzyce, choroby stawów, mogłabym tutaj bardzo długo wymieniać. Te choroby, które wiążą się z otyłością. I my to wiemy również dlatego, że na przykład lecząc pacjenta z otyłości, nagle wyrównuje się mu cukrzyca, albo czasem nawet całkowicie znika, albo poprawiają się wartości ciśnienia tętniczego, więc to faktycznie ma znaczenie.
0: A jakie są przyczyny otyłości?
1: Tak naprawdę najwięcej przyczyn otyłości to jest ta otyłość, która wynika z nadmiernej podaży energii. To nie jest do końca tak, jak czasami pacjenci chcieliby sobie wytłumaczyć, że to jest kwestia hormonalna, że to jest kwestia tak zwanych grubych kości. No, hmm. Nie do końca jest coś takiego jak grube kości. Ma tutaj również znaczenie genetyka, ale jak się poobserwuje pacjentów i po, porozmawia z nimi w kontekście tego, czy rodzice byli otyli, czy dziadkowie byli otyli, to tutaj raczej wychodzą takie wzorce żywieniowe, które zostały wdrażane pacjentowi od maleńkości.
0: Czy tam babcia pilnowała, tak. żeby dziecko było na pewno tak, najedzone.
1: dokładnie. A albo babcia, która miała w pamięci na przykład to, że w czasie wojny tego jedzenia nie było, przekładała to tak, wnusiu, zjedz sobie teraz, bo, bo nie wiadomo, czy nie zabraknie tego gdzieś tam w przyszłości. Albo wyrażanie uczuć miłości rodzicielskiej, czy też miłości dziad dziadkowej, babcinej poprzez właśnie podawanie... A ty cukiereczku
0: dam ci cukiereczka, tak? Tak, no
1: i dla babci ten wnuczek, wnuczka zwykle wyglądają ciągle za szczupło. Jest też coś takiego, że takie pulchne dziecko kojarzy się ze zdrowym dzieckiem co jest absolutnie oczywiście błędnym założeniem.
0: No chyba teraz to już tak nie nie, nie do końca, tak?
1: Tak, natomiast kiedyś rzeczywiście tak było, że no, taki pulchny dzieciak równało się, zdrowy, dobrze odżywiony dzieciak, dobrze to wyglądało również, jak, nie wiem, sąsiedzi pochylali się nad wózkiem, że taki dzieciak... A, tak, Dobrze wygląda. Dobrze wygląda, znaczy się zdrowy, znaczy się dobrze go karmią, nie zaniedbują. Mhm. I za tym szły różne takie teorie, które no, nie do końca były, miały jakieś poparcie.
0: Dobrze, Aniu, ale ty powiedziałeś jedno z określeń, pulchnę. Dużo ostatnio słyszę, chociaż nie jestem specjalistą w tym temacie, ale słyszę o określeniu ciało-pozytywność, mm -hmm. czy, czy, czy taki trend do tego, żeby akceptować samego siebie. Jaka jest granica pomiędzy tym, żeby akceptować samego siebie, a akceptacją otyłości, która no niestety, ale powoduje jakieś konsekwencje zdrowotne.
1: To jest rzeczywiście dość duży problem. Nawet ostatnio yy, kilka tygodni temu było na ten temat spotkanie w Senacie, w którym miałam zaszczyt uczestniczyć i rozmawialiśmy o fatfobii, o ciało pozytywności i tak naprawdę to bardzo ważne jest, żeby akceptować siebie i kochać siebie takim, jakim się jest. To brzmi dość górnolotnie, ale zdarza mi się widzieć pacjentki, czy słyszeć pacjentki, które trafiają do gabinetu i zaczynają rozmowę od tego, że nienawidzą swojego ciała, że nie mogę już popatrzeć tak, jak wyglądam. Mówią o sobie jako jakby w trzeciej osobie, jako czymś, co jest obrzydliwe i tego się bardzo źle słucha. Więc rzeczywiście akceptacja akceptacją swojego ciała, ale z drugiej strony ja nigdy nie powiem, że otyłość jest czymś zdrowym. Mhm. Absolutnie. Z punktu widzenia medycznego, bo ja na takim punkcie się skupiam, widząc przed sobą pacjenta, no i wiedząc, ile chorób idzie za otyłością, nie mogę powiedzieć, że otyłość jest zdrowa. W związku z tym chciałabym, żeby dość jasno wybrzmiał ten, wybrzmiała ta różnica między tym, co czasami zdarza się, że widzimy w mediach społecznościowych. Ja bym też tego nie nazwała promocją otyłości. Jeśli kobieta, która jest otyła, wrzuca swoje zdjęcie do sieci. No nie, ja chyba nie nazwałabym tego raczej promocją otyłości, bardziej promocją akceptacji tego stylu życia, ale no, nie zmienia to faktu, że widzę przed sobą osobę, która jest chora na otyłość.
0: Akceptacja stylu życia, to właśnie ten styl życia. Jaki on ma wpływ na to, czy będziemy mie mieli otyłość, czy czy będziemy zdrowi? Jak tutaj, bo, bo, bo wspomniałaś, że zrzucane jest trochę winy na, na jakieś choroby, mm -hmm. grube kości, mm -hmm. czy cokolwiek innego. Co tak naprawdę daje medycyna stylu życia?
1: Tak naprawdę to już główne filary medycyny stylu życia tutaj mają duże znaczenie w leczeniu otyłości bądź w zapobieganiu otyłości, czyli aktywność fizyczna i, i odżywianie. Ja specjalnie do pacjentów nie mówię, nie wymawiam słowa dieta, unikam tego słowa dieta, bo dieta się wszystkim kojarzy z czymś, co mamy odtąd dotąd, że powiedzmy trzy miesiące z diety. Tak, dokładnie. Przechodzę na dietę, a potem z tej diety wychodzę i jem normalnie. No nie, to powinno być nowym stylem życia. Ja zawsze pacjentom mówię, że no niestety to pewne nawyki z tego starego stylu życia, gdzie jadło się nieograniczone ilości pewnych pokarmów, trzeba pożegnać. Ja też nie lubię takiego podejścia wszystko albo nic, czyli oczywiście to nie jest tak, że taki pacjent nie zje już nigdy w życiu pizzy, czekolady albo... Jeszcze, nie wiem, nie wypij alkoholu. Wszystko jest dla ludzi tylko w odpowiednich ilościach. W małych ilościach, jeśli chodzi właśnie o te produkty, które wymieniłam. Do tego aktywność fizyczna, która bardzo mocno w pandemii teraz niestety podupadła. Bo pacjenci słyszę to, że w większość w momencie, kiedy została zamknięta w domach w czasie lockdownu, Przestała nawet wykonywać te podstawowe czynności typu spacer do pracy, poruszanie się w pracy, wejście po schodach. No i mam pacjentów, którzy, co mi się osobiście nie bardzo potrafi mieścić w głowie, robią po 400 kroków dziennie. Wow. Tak. Więc ja robiąca około 10 tysięcy przy takiej normalnej mojej aktywności codziennej, to dla mnie to jest po prostu szokujące.
0: To nawet... Pod domu można zrobić oczywiście, dużo więcej, oczywiście. chodząc do toalety i z powrotem, Oczywiście,
1: tak? oczywiście, a to jest zdecydowanie kanapa, biurko, łazienka i tyle. No i kuchnia, lodówka, niestety.
0: Mhm, a to jeszcze właśnie do tego dochodzi, że no to jak już te 400 kroków dziennie się robi, no to no nie wychodzi się po zakupy raczej, tylko te zakupy się zamawia. Dokładnie. Tak samo nie raczej nie przygotowuje się jedzenia, tylko się je zamawia.
1: Dokładnie. I to też wynika z tego, że niektórym wydaje się, że takie gotowanie to jest trochę strata czasu, że przygotowywanie zdrowych posiłków to jest w ogóle jakieś strasznie pracochłonne i wymaga dużego nakładu energii, dużych pieniędzy a tak naprawdę wcale tak nie jest, wcale tak nie jest i zdrowa dieta to jest dieta prosta, to co Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia promuje cały czas na swoich mediach społecznościowych czy na konferencjach. To jest proste proste produkty o dobrej wartości odżywczej, w prosty sposób przygotowane. To nie jest skomplikowane, mhm. ale prościej zamówić pizzę czasami. No,
0: trochę no, jest tym lenistwa po prostu. Oszczędzamy yy... energię mocno Tak. niektórzy. Aż za mocno.
1: Tak jest, natomiast jakimś tam wyjściem dla pacjenta, który jest zdeterminowany są diety pudełkowe, przynajmniej na jakiś czas. Ja czasem pacjentom mówię, że przynajmniej, nie wiem, na miesiąc, żeby spróbować, jak ten nowy styl życia będzie wyglądał, żeby się z tym jakoś łagodnie spróbować mm zaprzyjaźnić, no bo jak proszę o konsultację dietetyczną, to często a każdego pacjenta wysyłam na konsultację dietetyczną. Sama nie jestem dietetykiem, nie mam takich umiejętności, żeby te jadłospisy układać. W związku z tym mówię pacjentom o konsultacji dietetycznej, ale ja wiem wszystko o zdrowym żywieniu. No bo... Ta, ta, doświadczenie to, tak,
0: mają przeważnie tak, duże tak, te osoby. Wykle zwykle
1: mają duże, duże doświadczenie, ale to się totalnie nie przekłada na praktykę i na życie. Wiele osób od razu mówi, nie, nie, ja nie będę gotować sobie. Pokarmów. I myślę, że jakbyś rozmawiał właśnie z jakimś dietetykiem, to przyzna rację, że to są pacjenci, którzy nie, 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 ja to nie mam czasu tutaj przygotowywać tych posiłków, ja nie będę stał w kuchni, ja tutaj pracuję i tak dalej, i tak dalej. Więc te wymówki gdzieś tam się pojawiają, ale zawsze jest sposób na to, żeby żeby zacząć się jednak inaczej żywić.
0: Słucham, że dużo rozmawiasz z pacjentami na temat żywienia, aktywności fizycznej. Czy to wynika z tej działki, którą się teraz zajmujesz, czy bariatrii, czy wcześniej, no bo jesteś lekarzem kardiologiem, czy z pacjentami, z innymi pacjentami też rozmawiasz, no bo to rzadko się spotyka, żeby, żeby gdzieś tam słyszeć o tym, że ten temat jest mocno poruszany na wizytach, które często dotyczą, no wydawałoby się, poważniejszych problemów. Mhm.
1: Ja od pewnego czasu, od kiedy zaczęłam się angażować nieco i poznawać medycynę, stylu życia, zaczęłam każdego pacjenta o to pytać i każdego pacjenta, który trafia do mnie do gabinetu na pierwszą wizytę, pytam o aktywność, o nałogi, o sen, o szeroko pojęty styl życia, o żywienie, więc mam już jakiś pogląd na tego pacjenta, i dzięki temu też jestem w stanie ocenić, czy na przykład wdrażając jakieś zmiany w tym zakresie, jestem w stanie wpłynąć na jego chorobę kardiologiczną, jak chociażby na to nadciśnienie tętnicze, o którym już wspominałam, że u pacjenta, u którego wdrożymy aktywność fizyczną, który zredukuje masę ciała, mam szansę nawet odstawić leki na nadciśnienie. Mhm. Więc e, czasem dla niektórych pacjentów to jest fajna motywacja, bo jak młody pacjent słyszy sobie, że ok, mogę móc stawić leki, no to kto by nie chciał? Pewnie. Więc, więc czasami to pacjentów motywuje i faktycznie biorą się za siebie, i 2 trzy miesiące później widzę pacjenta w gabinecie, mierzę mu ciśnienia, są ok, możemy te leki odstawić.
0: To ok, to ja tutaj Cieszę się, że w ogóle taki temat z pacjentami poruszasz. Natomiast ja też się zastanawiam nad tym, no bo ja też daję rekomendacje swoim pacjentom, czy nawet nie pacjentom, osobom, którym gdzieś tam doradzam, mm -hmm. nawet profilaktycznie. Fajnie wiemy, co powinniśmy rekomendować, mm -hmm. ale czy to później się przekłada na życie pacjentów, czy oni rzeczywiście słuchają naszych rad? czy jak, jak, Jakie jest Twoje doświadczenie w tym zakresie? Czy mówi się o tym compliance? Tak? także mm -hmm. czy, czy te zalecenia, które my dajemy no, są wdrażane w życie?
1: Bardzo różnie z tym bywa, bo to też zależy od pacjenta, od jego motywacji, od jego zdeterminowania od tego, w jakim stanie zdrowia aktualnie się znajduje. Rzeczywiście bywa tak, że pacjenci czasem porzucają te zalecenia, ale tak naprawdę to część osób sobie też troszkę inaczej wyobraża tą aktywność chociażby fizyczną, czyli hasło aktywność fizyczna im się kojarzy z tym, że muszą zapisać się na siłownię, że muszą, nie wiem, w, w założyć dres, wyjść, pobiegać, podczas gdy ja im na przykład mówię, ok, ale można na przykład zwiększyć liczbę kroków w ciągu dnia i proszę sobie kupić krokomierz i zobaczyć, ile pan tych kroków robi. Albo jeśli ktoś ma smartwatcha, to ja proszę o żeby mi tego smartwatcha pokazał, czy tam jakiś odczyt z tego smartwatcha na, na komórce. No i patrzę. Mówię, aha, tutaj robił pan 3000 kroków, a tutaj w niedzielę na przykład 500 kroków i, i co się wydarzyło w niedzielę takiego, że mógł pan iść na spacer. I mówię też pacjentom o tym, jak ważna jest ta spontaniczna aktywność fizyczna, którą wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy. Jakie to jest fajne, że faktycznie w drobnych takich rzeczach, w tym, że wejdziemy po schodach zamiast jechać windą, albo że podejdziemy do współpracownika zamiast wysyłać mu maila, można sobie troszkę tej aktywności nadrobić. Że to są takie drobne kroki, które ostatecznie wpływają na, tą naszą, na ten neat.
0: Tak, może się tego trochę uzbierać. Mieliśmy, właściwie nagrałem też odcinek o mm -hmm. tym neat, czyli dowolnie można to nazywać. Natomiast rzeczywiście niektóre osoby mogą dużo więcej mieć wydatku energetycznego, jak się sumuje ten nit w ciągu całego dnia, niż wtedy, kiedy pójdą na godzinny trening. No właśnie. I o tym też trzeba pamiętać, że to, że sobie godzinny trening zrobimy, mm -hmm. nie pójdziemy pobiegać, pójdziemy pomaszerować, super, że to zrobimy i to bardzo dobrze, mm -hmm. ale to nie zrekompensuje też na przykład ośmiogodzinnego siedzenia mm -hmm. czy dziesięciogodzinnego siedzenia na kanapie. Jasne. Bo tam też ten ruch musi być pomiędzy, żeby, żeby efekt końcowy całego dnia czy tygodnia no, dawał nam odpowiednie rezultaty.
1: Właśnie, dlatego ja pacjentom mówię, że to czasami jest suma takich drobnych rzeczy, które, które oni, by, oni wtedy są bardzo zdziwieni najczęściej, bo to jest tak... Ale jak to? to? To ma znaczenie w ogóle? Tak, bo nawet jest takie hasło, że siedzenie to nowe palenie że siedzący tryb życia, który tak naprawdę no większość z nas, okej, okay, ja w pracy też głównie siedzę, ale staram się gdzieś tam po pracy to kompensować. Natomiast oczywiście, to jest tak, że jak ten pacjent zacznie się więcej ruszać, nagle okazuje się, że no czuje się lepiej, funkcjonuje lepiej, spara więcej kalorii, gdzieś tam ta waga idzie w dół. No i to, to działa. No
0: tak, no, mamy liczne badania, które mówią o tym, że im więcej kroków wykonujemy, to zmniejszamy ryzyko wystąpienia określonych chorób. Dokładnie. I też dłużej żyjemy, także to, 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 to zbyt długie siedzenie sprowadza się do tego, jest też taki parametr, że przed, przedwczesną śmierć mamy, tak? czyli gdybyśmy chodzili, więc mieli mniej tego siedzenia, uchronilibyśmy się przed właśnie tym wieloma chorobami i żylibyśmy dłużej. Jasne. Dobrze, teraz dojdziemy, no przechodzimy do tematu bariatrii, bo mnie to bardzo interesuje. Niedawno się w ogóle tym tematem zainteresowałem, gdzieś tam publikując, szukając informacji na temat właśnie profilaktyki takiej pierwotnej czy wtórnej choroby otyłościowej. Temat bariatrii od kiedy funkcjonuje na przykład w Polsce?
1: W Polsce to jest mniej więcej od kilkunastu lat. Pamiętam, że jak byłam na studiach, to już Zdarzyło mi się obserwować operacje bariatryczne, także już wtedy to jakieś 15 lat temu funkcjonowało. Natomiast tak naprawdę bariatria się głównie opierała na takich, na, na, na tym leczeniu chirurgicznym, na tej chirurgicznej terapii otyłości. I większość lekarzy bariatrów to faktycznie są chirurdzy, którzy kwalifikują do zabiegu zmniejszania żołądka, wszczepienia balonu żołądkowego, bo to są te najpopularniejsze zabiegi. Natomiast teraz na szczęście bariatra się też rozszerza o takich lekarzy jak ja, czyli osobę, która ma specjalizację jakąś kliniczną, interna, kardiologia, endokrynologia i do tego yy, certyfikat specjalisty bariatrii, bo bariatria nie jest jeszcze specjalizacją, być może w przyszłości będzie, bo to jest dość szeroka dziedzina, już się zaczyna coraz bardziej rozszerzać. Natomiast w chwili obecnej w Polsce wygląda to tak, żeby zostać certyfikowanym bariatrą trzeba przejść cykl szkoleń, można je zrobić online, i uzyskać certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Dotyłością. I oczywiście dokształcać się, bo bez tego no, nie będzie się na bieżąco z tymi wszystkimi nowymi wytycznymi, nowymi trendami, nowymi lekami, itd. itd. Także jest to dość młoda dziedzina, ale mam takie wrażenie, że tych barierów będzie coraz więcej potrzeba.
0: No na pewno, no jak statystyki pokazują. To jakie jest Twoje zadanie, właśnie, skoro nie jesteś chirurgiem, to czym się zajmujesz?
1: Do mnie trafia pacjent na początkowym etapie. Czyli na pierwszą konsultację pacjent, który chce być leczony bariatrycznie przychodzi właśnie do mnie. No ja z tym pacjentem rozmawiam, zbieram wywiad na temat jego stylu życia, na temat jego chorób, na temat jego obciążeń. Tak naprawdę chcę wiedzieć wszystko na tej pierwszej mhm. wizycie. Również sięgamy do przeszłości, czyli sięgamy do tych kwestii właśnie żywienia w okresie... Czy taki głęboki wywiad. Tak, tak. To jest rzeczywiście długa wizyta. I rozmawiamy o tym, jak pacjent się odżywiał w czasie dzieciństwa, jak w młodości, kiedy nastąpił ten moment, że ta otyłość rzeczywiście zaczęła być dużym problemem. Zawsze też potrzebuję wiedzieć, ile pacjent maksymalnie ważył, zawsze wypytuję o to, czy pacjent ma za sobą już jakieś próby odchudzania. Zwykle tak, ogromna większość pacjentów już czegoś próbowała, jakie były tego efekty. Także, no i oczywiście badam tego pacjenta, mierzę, ważę, hmm. obliczam BMI. Ja zawsze podkreślam, że to BMI nie jest idealne. Wiemy o tym, że to tak. nie jest idealny parametr, ale no, na tym się opieramy aktualnie. Ja oczywiście zawsze każdego pacjenta wysyłam również do dietetyka, tak jak już mówiłam. W związku z tym ten dietetyk wykonuje pomiar Analizę składu, składu. Uh -huh. i na, tym, na tej podstawie ja się wolę opierać, no ale na tej pierwszej wizycie, żeby mieć jakieś ogólne pojęcie o wadze tego pacjenta, no to, to BMI, obwód pasa, który w kardiologii jest nawet nieco ważniejszy niż BMI, bo również nam mówi o tej otyłości brzusznej, trzewnej, która będzie wiązała się z licznymi powikłaniami, również kardiologicznymi. I tak naprawdę to dla mnie jest super istotne, żeby ten pacjent na początek wykonał szereg badań laboratoryjnych, gdzie badamy poza takimi podstawowymi parametrami morfologia, biochemia, na pewno glukozę, insulinę, na pewno lipidogram, żeby ocenić profil cholesterolu tego pacjenta, hormony tarczycy, prolaktynę, USG jamy brzusznej, żeby zobaczyć stłuszczenie narządów wewnętrznych i jak już takiego pacjenta mam przebadanego, to wtedy mogę mu zaproponować jakieś leczenie. I na początek zwykle jest to leczenie farmakologiczne, bo są już takie możliwości, żeby takiego pacjenta leczyć farmakologicznie.
0: No tak, nawet jest jakiś nowy lek, ale nie będziemy tutaj o nim tak, wspominać. Tak. Ale czy właśnie takie też zalecasz interwencje medycyny stylu życia? Tak.
1: Zawsze na początek ja też ustalam, co ten pacjent robi, bo czasami są pacjenci, którzy faktycznie gdzieś tam próbują aktywności fizycznej chociażby, czy sposobu żywienia, ale niestety czasem jest tak, że to żywienie to jest na przykład bardzo restrykcyjne ograniczenie kalorii, mhm. które jak dobrze wiemy, nie działa, nie, działa nie, nie, nie przyniesie sukcesu w długoterminowej obserwacji. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to ja często pacjentów wysyłam do fizjoterapeuty, żeby ustalić ten prawidłowy sposób postępowania, jeśli chodzi o ruch, bo zdarza się, że pacjenci na przykład zaczynają biegać, no bo to Aha. jest coś takiego, co jest, wydaje się taką... Jest najbardziej biegają, popularne,
0: tak. oczywiście, tak.
1: Wszyscy biegają, no to i ja zacznę biegać, tylko że... Ty o tym dobrze wiesz, że jak zacznie biegać pacjent, który ma BMI 40 i...
0: To szybko może skończyć biegać.
1: Tak jest, to jego stawy będą w dramatycznej kondycji.
0: Aniu, ale ja jednak zadam Ci to pytanie. Czy dajesz receptę na
1: ruch? Oczywiście.
0: Jak ona wygląda?
1: Dostosowuję ją do pacjenta indywidualnie. To znaczy, pytam zawsze pacjenta, co lubi robić. Tak. Bo wtedy uważam, że to ma szansę powodzenia i ten pacjent będzie faktycznie robił, tą aktywność mhm. wykonywał. Więc wybieram to, co lubi robić.
0: A no jak mówi, że nic nie lubi.
1: To wtedy szukamy jakiejś możliwości, bo mówię, że nie, bez aktywności się to nie uda. Mhm. Ja też pacjenci zwabieni czasem wizją leczenia farmakologicznego, bo ktoś znajomy dostał i tak pięknie chudnie, Trafia do gabinetu i mówi, to ja chcę receptę, ale nie na ruch, tylko na lek no, tak, chcę receptę, bo, bo to jest proste, łatwiej, tak. oczywiście i można jakby jest nie, czasem takie przekonanie, że to wystarczy, że wystarczy lek, ok, a ja, będę do tej, a ja będę żyć tak jak do tej pory, czyli jeść to, co jadłem do tej pory, siedzieć na kanapie zamiast się ruszać. No nie, to ja szybko wyprowadzam z błędu i mówię też o tym, że stosowanie tego leczenia, to jest tylko taki pomost, bo my je w końcu odstawimy, a w tym czasie pacjent ma nauczyć się tego nowego stylu życia, czyli ruszać się. Więc jak ktoś bardzo nie lubi się ruszać, to ja go wysyłam na spacery, każę mu po prostu chodzić. Mówię, to wystarczy na początek, a jak się zdarza się, że jak się zaczyna czuć lepiej, bo chudnie, to wtedy łatwiej mu jest wykonywać tą aktywność. Że czasami to, że nie lubi nic robić, wynika z tego, że on po prostu szybko się męczy i ma kiepską wydolność, tak. więc to, to mu powoduje. się można
0: tak. zniechęcić, jak się tak. mu troszeczkę na początek da za dużą dawkę tego ruchu.
1: Tak, Tak, więc stopniowo, stopniowo... Jak widzę, że pacjent pokazuje mi zegarek, na którym jest te 400 kroków, no to mu mówię, dobrze, no to w takim razie bardzo bym chciała, żeby przez dwa tygodnie robiła Pani po 1000 kroków dziennie. Jeśli pacjent to akceptuje, ok, przychodzi, faktycznie robił te 1000 kroków, no to zwiększamy tą ilość. Bo gdybym każdemu dała, no dobrze, wytyczne mówią tak i tak, proszę w takim razie godzinę aktywności fizycznej dziennie, tyle, no to, to, to nie ma szansy powodzenia najmniejszej. A jeśli ustalamy sobie, dobra, 2000 kroków, 4000, pacjent wie, że ten mój próg będzie się zwiększał, że będę mu zwiększać tą aktywność fizyczną, no to też jakby stara się do tego podejść mhm. dość uczciwie.
0: No dobrze, a to właśnie, teraz o rekomendacjach może po, po sobie porozmawiamy. Mhm. Są rekomendacje właśnie dotyczące osób, które mają problem z otyłością. Tak rekomendacje mówią nam, że mamy dwa rodzaje wysiłku.
1: Tak jest, że mamy wysiłek ten tak zwany kardio i, i, i aktywność siłową.
0: Tak jest. 30, ja pamiętam, bo jeszcze niedawno mm -hmm. pisałem o tym, 30 minut wysiłku wytrzymałościowego i to 5 dni w tygodniu. Mm -hmm. Minimum 30 Minimum, minut. Minimum,
1: dokładnie. 5 dni
0: w tygodniu. Może być, może być też mała zmiana, bo można wprowadzić trening interwałowy, który daje, może być krótszy, daje podobny efekt, no ale też musi być to 5 razy w tygodniu i mamy jeszcze wysiłek siłowy dwa razy w tygodniu.
1: Tak jest. To jest taka idealna recepta, ale u części pacjentów da się do tego poziomu dotrzeć po pewnym czasie. Oczywiście. Czyli e, są pacjenci, którzy są bardzo zdeterminowani, ale również gdybym włączyła im taką ilość wysiłku fizycznego, no to taki pacjent szybko by stał się pacjentem twoim, na przykład i
0: moim, albo w ogóle już by przestał do nas chodzić. Albo tak, albo
1: stwierdziłby, dobra, to tutaj powikłanie, to nie, to ja lepiej, nie wiem, zamówię pizzę i, i posiedzę sobie przy serialu. Ale faktycznie. Czy znaczy
0: do tego dążymy, tak? Do mhm. tych rekomendacji? Tak, tak. Dla jednego pacjenta tak. to będzie trzy miesiące, tak. żeby dojść, dla innego rok. Tak. Ale tak, tak. jakby, czy zanim. Kwalifikujesz się do operacji? Nie wiem, czy ty kwalifikujesz do operacji, czy jak to ja wygląda? Ja
1: wstępnie wykonuję badania przed zabiegiem operacyjnym, oceniam tego pacjenta kardiologicznie, czy się kwalifikuje i wysyłam go do chirurgów, którzy już ostatecznie kwalifikują i decydują o metodzie zabiegu. Mhm.
0: W wielu miejscach w Polsce robi się takie operacje?
1: Jest tych ośrodków kilkanaście, możliwa jest operacja również refundowana, więc jest taka opcja, Tamten czas oczekiwania jest pewnie nieco dłuższy, ale tych ośrodków powstaje coraz więcej. Zajmujących się, to się czasem nazywa chirurgiem otyłości, czasem chirurgiem metaboliczną. Bo tak jak już wspominaliśmy, takich pacjentów jest coraz więcej i faktycznie zapotrzebowanie jest. No dobrze,
0: ale to Jacy pacjenci są kierowani przez Ciebie? To, że masz jakąś interwencję związaną z medycyną mm -hmm. stylu życia, czyli żywienie, aktywność fizyczna, mm -hmm. też pewnie i psycholog tutaj ma duże tak, znaczenie, psycholog, który jest właśnie do takiego działania, a który no wiadomo, że to już idzie w kierunku operacji. I czy o ta operacja jest od razu, czy właśnie musi być poprzedzona właśnie jakimś czymś innym?
1: To jest tak, że pacjent, który ma BMI powyżej 40 albo BMI niższe, ale do tego ma nadciśnienie tętnicze i cukrzycę, na przykład, które są bardzo źle kontrolowane, już się kwalifikują do zabiegu operacyjnego. Zwykle takim pacjentom ja od razu mówię, że okay, możemy, możemy spróbować leczenia farmakologicznego, bo również wytyczne rekomendują, żeby początkowo spróbować pacjenta wdrożyć na leczenie farmakologiczne. Poza tym zanim mu wykonamy wszystkie badania, zakwalifikujemy, to już będzie ta redukcja masy ciała następowała. Kolejna sprawa jest taka, że chirurzy przed zabiegiem operacyjnym chcieliby, by ta redukcja masy ciała wykonosiła około 80% aktualnej masy ciała. W związku z tym bo poprawia to warunki operacyjne, poprawia to zmniejsza to ryzyko zabiegowe, ryzyko znieczulenia takiego pacjenta. W związku z tym my już jakby w momencie, kiedy pacjent przekroczy próg gabinetu, już zaczynamy. Też również w tym celu, żeby ten pacjent już czuł, że jest w tym, mhm. już dostaje zalecenia, dostaje badania, potem dostaje leki. Także m, wynik, a to, ten, ten, ten próg BMI tego 40, czyli otyłość olbrzymia, wynika również z tego, że udowodniono, że pacjentom jest bardzo trudno schudnąć, jeśli mają takie BMI, tymi metodami nazwijmy to klasycznymi, czyli dieta aktywność fizyczna. Mhm. Więc tacy pacjenci największe korzyści czerpią właśnie z leczenia operacyjnego.
0: Dobrze, a co się dzieje, no bo tam są różne rodzaje też mhm. tej, tej, tej operacji, tak? Jak występ, w, wygląda życie po, po operacji, czy jakie są zalecenia mhm. dla takiego pacjenta po, po operacji? Okej,
1: okay, więc taki pacjent, który ma zmniejszony żołądek do około 200 ml, uśredniając, tak? bo to się też A jakby, jakie te żołądki mogą być w wielkości? O, ki Ponad litr, zdecydowanie. To myślę, że pytanie najlepiej do chirurgów bariatrów, bo oni no to tak, widzą, widzą. Te, te żołądki. Natomiast faktycznie 200 ml to jest malutko, to jest pół butelki wody tej małej. No tak, łatwo sobie wyobrazić. właśnie, więc w związku z tym, że tak małą objętość możemy przyjąć po takiej operacji bariatrycznej, to taki pacjent przez pierwszy etap po zabiegu jest żywiony dietą taką płynną. Oczywiście trzeba uzupełniać witaminę, bo nie wszystko się będzie tak dobrze wchłaniało. Trzeba uzupełniać białko, żeby nie tracić tkanki mięśniowej, bo chodzi nam o to, żeby ten pacjent schudł z tkanki tłuszczowej, ale no nie oczywiście. tracił mięśni, żeby potem nie był takim pacjentem wyniszczonym. I to się stosuje około 6-7 tygodni, taką dietę. Następnie powoli, powoli zaczyna się wdrażać dietę taką z pokarmami bardziej stałymi, ale cały czas w malutkich ilościach. Nie. Te posiłki muszą być częstsze, ale małe. Szczegół też taki, który pacjenci, dla pacjentów jest taki no, dość interesujący, że nie można popijać tych posiłków bezpośrednio, tylko mniej więcej pół godziny po. No bo to wszystko się nie zmieści w żołądku. Mhm. Pacjenci czasem, latem zwłaszcza, skarżą się, że nie mogą sobie ugasić pragnienia, biorąc butelkę wody i pijąc tak do oporu, no bo się nie da, bo się nie tak. mieści ta woda. Więc to są takie małe rzeczy, które zawsze ten pacjent musi wiedzieć, mhm. bo musi, musi potem z tym żyć do końca życia już.
0: No i właśnie, a to nie jest tak że kolejna operacja?
1: Da się i bo, są tacy pacjenci. No właśnie, bo to mhm. się zastanawiam.
0: To, że się zmniejszy rządek mhm. można go później znowu powiększyć?
1: Można, niestety. Dlatego tak ważna jest kwalifikacja psychologa. Dlatego, że jeśli widzimy, że tu jest jakiś większy problem, na przykład problem z emocjami, problem z jedzeniem, właśnie takim zaburzona relacja z jedzeniem, to się tak ładnie nazywa, no to sama operacja tutaj nie poprawi mhm. tego. Tutaj czasami potrzebna jest psychoterapia, czasami jest potrzebne nawet leczenie farmakologiczne, ale już takie zlecone przez nawet psychiatrę. Są takie zespoły chorobowe, jak na przykład zespół kompul kompulsywnego jedzenia, które najpierw trzeba wyleczyć, a potem dopiero zająć się leczeniem otyłości.
0: Tak, no właśnie, to tak naprawdę potrzebny jest ten nowy styl życia.
1: Zdecydowanie tak.
0: O którym tak, tak ładnie opowiadałaś. A jak wygląda aktywność fizyczna osoby, która jest po operacji? Kiedy można rozpocząć? czy Bo ja powiem szczerze, mhm. gdzieś tam w środowisku nawet, który zajmuje się otyłością, poruszaliśmy te tematy i tak do końca nie wiadomo było, mhm jakie są te zalecenia, a ja przejrzałem dosyć sporo literatury różnej na świecie, gdzie znalazłem, znalazłem trochę protokołów mhm. takich gotowych. One się od Ciebie bardzo różnią często, jeśli chodzi o postępowanie operacyjne mhm. dotyczące aktywności fizycznej. Czy coś takiego zalecasz, czy raczej kierujesz do fizjoterapeutów, którzy z takimi pacjentami już pracują?
1: Ja kieruję do fizjoterapeutów, bo my jakby bariatria funkcjonuje w zespole tylko i wyłącznie, bo ja niestety wszystkim się nie jestem w stanie Oczywiście, zająć. Nie mam tak. kompetencji do tego, żeby się wszystkim zająć. W związku z tym zwykle do mnie pacjent trafia w tym momencie, żeby uzyskać po prostu zielone światło na jakąkolwiek aktywność fizyczną. I to jest najczęściej w momencie, bo to jest też bardzo no właśnie, indywidualne. właśnie, kiedy, kiedy, kiedy
0: się pozwala Więcej... Czy to chirurg o, do, o tym decyduje, czy to właśnie Ty decydujesz? Czasem
1: chirurg, czasem ja. Zależy do kogo pacjent pierwszy trafi, bo konsultacja chirurgiczna po zabiegu jest szybciej, bo pacjent przychodzi na zdjęcie szwów 10 dni po zabiegu. Mm. Już czasem, chirurg, już czasem pyta chirurga, chirurg mówi, dobrze, to tam proszę po, po, po dwóch miesiącach można zacząć coś ćwiczyć. No nie, będzie to dotyczyło oczywiście ćwiczeń mięśni brzucha, choć zabiegi są wykonywane metodą laparoskopową, więc te cięcia są małe. Pacjent jest dość szybko uruchamiany, bo my tak naprawdę w ośrodku, gdzie pracuję, takiego pacjenta na drugi dzień po zabiegu często wypuszczamy do domu. Maksymalna hospitalizacja to jest często 5 dni, więc to jest króciutko. Tak. Wydawałoby się po takiej dużej operacji, no ale właśnie to dlatego, że zabieg jest przeprowadzany metodą laparoskopową, więc cztery małe cięcia i pacjent następnego dnia jest w stanie się już normalnie poruszać w łóżko, iść do toalety mhm. i tak dalej. Więc te ćwiczenia cardio można zacząć już, myślę, półtora miesiąca po operacji, może jakieś spacery i Nawet po wcześniejsze
0: operacji. widziałem, ale to pewnie mhm. od ośrodka zależy jakie ma tam doświadczenie Dokładnie. też, no bo to się wszystko na to składa. Natomiast widziałem, że to jest no oczywiście bardzo stopniowo, tak ta, tak, ta dawka tak, tak, jest tak, zwiększana tak, tak. bardzo stopniowo, to tak. jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o trening siłowy, bo trening siłowy też jest zalecany mhm. i też znalazłem protokoły, w których są właśnie ćwiczenia siłowe na górną część ciała, czyli na kończyny górne, na mhm. kończyny dolne, ale też na tułów. Także też jest tak, że to nie jest od razu jakiś tam duży opór, tak, czy to jest duży, duży ciężar, który trzeba pokonać tylko jest to robione też stopniowo, tam się dochodzi najpierw 60% mhm. maksymalnego oporu i tam wzrastające do 75% na przykład. Mhm. Także są już takie fajnie rozpisane protokoły, gdzie można to pacjentom zalecać, oferować i, i pokazywać, że, że można, no bo ta aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Tak. Po, po to, żeby utrzymać efekt tej operacji. Tak, tak. Znaczy nie tylko aktywność fizyczna, ale no to też duża rola w tym.
1: Tak, ogromna, ogromnie ważna rola i jakby temu pacjentowi to trzeba, ja to zwykle mówię od razu, żeby to nie było też tak, że ta operacja jest remedium na wszystko, że operujemy i pacjent już jest zwolniony z jakichkolwiek innych, innych zadań, że on jest zoperowany i teraz już będzie tylko chudł. No nie, bo to chodzi też o to, żeby podtrzymać organizm w dobrej kondycji, żeby zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych tak dalej, żeby ta masa nie wracała, żeby ten organizm był sprawny. Często tego pacjenta po operacji bariatrycznej czeka jeszcze jeden zabieg, a mianowicie zabieg usunięcia nadmiaru skóry. No bo jak wyobrazimy sobie pacjenta z BMI 60, 70, a takich też mam, to jak sobie wyobrazimy redukcję masy ciała o 100 kg, no to tej tkanki podskórnej, tego, tej skóry wiszącej zostanie całkiem sporo i taki pacjent jeszcze musi być potem poddany kolejnemu zabiegowi redukcji tej, tej Czyli skóry. operacja
0: plastyczna, Tak. no bo ja też sobie nie wyobrażam, żeby tutaj nawet ten, ten później taki obwisły tak. brzuch, czy ta skóra, mhm. ona też przeszkadza normalnie w aktywności tak, tak. No fizycznej i, też, tak. i w ogóle w tak. funkcjonowaniu. No i
1: ona też swoje waży, też więc swoje waży, tak. to jakby też tutaj do tej docelowej wagi, odpadnie ta waga tego, tego fałdu skórnego i tak, takie operacje też się robi i też są na NFZ, jeśli jest to pacjent, który był operowany a na NFZ, to spokojnie można go na NFZ zoperować, czyli jest to operacja refundowana.
0: Aniu, nie wiem czy tam, na pewno nie wyczerpaliśmy tematu, ale to nie chodzi też o to, żeby, żeby całkowicie wyczerpać, tylko ale chciałem się jeszcze Ciebie spytać, Jakie formy aktywności Ty lubisz i Ty stosujesz u siebie?
1: Przede wszystkim bieganie, bo bieganie to jest moja wielka pasja. Ja też czasem mówię to swoim pacjentom. Wężyłam kiedyś 20 kg więcej i dzięki aktywności fizycznej... To
0: sporo nawet. Tak.
1: Tak. I dzięki aktywności fizycznej te kilogramy udało mi się zrzucić, właśnie dzięki regularnej aktywności fizycznej.
0: Ale to głównie uważasz, że to był ruch, czy to, czy to raczej dietka? też? Eee,
1: właśnie czy... głównie uważam, że ruch. Bo ja wtedy zaczęłam, może nie było moim celem redukcja masy ciała, ale po prostu chciałam się regularnie ruszać i jak się zaczęłam regularnie ruszać, to nagle magicznie w ciągu roku te 20 kg zginęły. A to naprawdę nie było moją taką pierwotną intencją. Ja po prostu chciałam zacząć coś robić. Nowy styl życia chciałam zacząć. Nowy styl zacząć. życia, dokładnie. I um, to było na moim stażu podyplomowym, więc już na specjalizację, specjalizację z kardiologii zaczęłam w stylu fit. Ale to ja
0: to, wiesz, u wielu kardiologów zauważam ten styl fit. Nie wiem, czy to jest tak... tak... To też specjalizacja? To jest <śmiech> czy,
1: tak, że chyba Czy tam jednak... coś na tej
0: specjalizacji wam tam dodatkowo dokładają?
1: <śmiech> My po prostu wiemy, że to jest super ważne, a poza tym ja jestem zdania, że jeśli, jeśli do czegoś namawiam pacjentów, to jakby powinnam być żywą reklamą tego. Oczywiście. I e, jest takie ładne angielskie powiedzenie practice what you preach. Ja to bardzo lubię i jakby jestem wyznawczynią tego, że skoro komuś zalecam aktywność, no to ja powinnam być aktywna, bo gdybym po wizycie, po, po, po przyjęciu pacjentów szła sobie, nie wiem, zapalić pod przychodnie, no to to by było mało wiarygodne.
0: Z piwkiem w ręku.
1: No tak, właśnie, <laughs> więc nie. Jeśli już to czerwone wino polecam, bo dla serca jest bardzo zdrowe
0: ale też w takich ilościach troszkę ograniczonych. Oczywiście, nie? oczywiście.
1: 150 ml. to najwyżej.
0: Czyli świecisz przykładem?
1: Staram się. Absolutnie nie jestem... Myślę, że to pomaga
0: właśnie w tym, żeby pacjentów przekonać?
1: Yy, myślę, że tak. Myślę, że tak. Bo mhm. jeśli pacjent gdzieś tam, nie wiem, czy zaczyna mnie obserwować na Instagramie i widzi moje zdjęcie z maratonu, to może gdzieś tam pomyśli sobie, hej, ona faktycznie ćwiczy. To nie jest takie sobie gadanie. No ale... Mam, mam taką cichą nadzieję, że jeśli to chociaż jednego pacjenta jest tam z grona moich moich pacjentów zmotywuje do aktywności, to ja będę bardzo szczęśliwa.
0: Ok, rozmawialiśmy o jakichś tam różnych rekomendacjach. Ja może nawet coś jeszcze dodatkowo napiszę o tym. Niekoniecznie w podcaście, ale no, zobaczę jeszcze. Na pewno publikacje jakieś jeszcze będą wstawały na ten temat odnośnie właśnie aktywności fizycznej przed operacją bariatryczną i po operacji bariatrycznej. Ale o tych rekomendacjach mówiliśmy, wiemy jakie są wytyczne. A jaka jest taka Twoja recepta na ruch, taka do zapamiętania na koniec?
1: Moja recepta się... na ruch to jest taka, że może to jest bardzo ogólne, ale rób cokolwiek. Czyli rób, rób to, co lubisz i rób, rusz się po prostu każdego dnia, chociaż odrobinę, cokolwiek. Jeśli to jest spacer, to super i czasem pacjentom się wydaje, że... Ej, nie ma sensu iść na 15-minutowy spacer, w ogóle ubierać się, wychodzić, wracać, bez sensu. Właśnie jest sens. Więc cokolwiek to jest lepsze niż nic, jeśli chodzi o ruch.
0: I tu się całkowicie zgadzam. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również.
0: I zapraszam wszystkich do słuchania, oglądania recepty na ruch. Przypominam, że kolejne odcinki zawsze w środę o godzinie 12. .00. Dziękuję i do zobaczenia.